Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown engines on. Detach from station and may God's love be with you. extraña, ya que por un lado se buscaba consolidar los avances tecnológicos hechos en la Segunda Guerra Mundial y profundizar el desarrollo de sectores totalmente nuevos, pero por otro, ciertos sectores encontraban una extrema resistencia como el nuclear o el espacial. En ambos de estos últimos se aprovechó la idea de la Guerra Fría, la competencia extrema entre bloques económicos para, o si lo prefieren políticos, pero eran económicos, para ayudarlos a avanzar. El truco era seguir insistiendo que había que competir contra el otro sector y derrotarlo. El sector espacial, en particular, tenía una oposición feroz por el altísimo costo y la escasez de visión para ver un beneficio más allá de ganar la carrera espacial en sí. Llegando a un punto en que se volvió una absurda carrera de prestigio más que otra cosa para conseguir victorias, entre comillas, en vez de verdaderos avances. Pero el hecho persistía en un mundo definido por la escasez, eh, a pasar de las dificultades que el hombre podía tener, desviar eh, tantas cosas para intentar alcanzar la conquista espacial era un problema. A pesar de las dificultades, el hombre debía aspirar a las estrellas. El espacio físico es un commodity físico en términos de propiedades, eh, terreno, eh, es un commodity tan escaso como el tiempo. El lema de una familia amiga era, hay que invertir en tierras y oro, Dios no, no hace más. El límite grande, enorme, pero el límite al fin en commodities y espacio físico siempre tuvo una solución, ciencia ficción o no, la civilización en algún momento debe tomar una decisión definitiva, el planeta Tierra es nuestro hogar o nuestra prisión. Bienvenidos al episodio 245 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su guía espacial, no saque la mano por la escotilla. Este es un podcast que estaba pensado para mucho más adelante, pero ya que mencioné el tema no tanto al pasar la semana pasada, aquí estamos. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram de no hacerlo, más que mirar las estrellas, pueden quedar estrellados en el mercado. Siempre sucede en las épocas de controversia, que cada lado de esta controversia busca usar 
cada espacio de poder que tiene y difusión para intentar fortalecer su argumento. En la conquista del espacio, el medio obvio era el ambiente de la ciencia ficción y sus aficionados. Cada autor o productor metía ficha directa o indirectamente eh, todo el tiempo. Uno de los casos que más me llamó la atención cuando yo era chico, y siempre en realidad, en esto en particular, fue el libro de Asimov, El fin de la eternidad. Siempre he hablado de la necesidad de diferenciar lenguaje de metalenguaje, texto de subtexto, y de entender de qué realmente habla una obra de arte escrita o audiovisual. En ese libro todo apunta a un tema central, el viaje en el tiempo y cómo su uso potencial, si existiera, nos alejaría del camino de máxima probabilidad de la humanidad hacia un punto de mínima probabilidad cada vez más. ¿Pero es realmente un libro sobre el viaje en el tiempo? Para nada. El verdadero punto es acerca de la oposición sistemática de apoyar la tecnología y exploraciones espaciales en particular, pero cualquier... Tecnología novel que algunos carezcan de la visión de ver para qué puede ser útil. El modo de Asimov de insistir en su punto de vista, criticando la visión opuesta de desperdicio de recursos y objetivos en competición, era obvia. Los encargados de administrar los cambios en la realidad, con el uso del viaje en el tiempo en su argumento, ahogaban artificialmente la tecnología espacial una y otra vez, y el ansia de explorar de manera totalmente artificial, ya que la consideraban un desperdicio de recursos. Pero aparecía una y otra vez en la historia futura en diferentes momentos de, de esta. Eventualmente, spoiler, otra sociedad futura que había descubierto el viaje en el tiempo mucho antes, con una tecnología superior, buscaba la eliminación completa del viaje en el tiempo, ya que era la causante de un destino de menor probabilidad. Los tipos cuando habían descubierto la tecnología habían calculado la probabilidad de su realidad y habían descubierto que era la de menor probabilidad existente y que llevaba básicamente a la extinción versus el camino de máxima probabilidad que nos llevaba a las estrellas. Si a este le resulta conocido de cierto pothead que una vez me mandaron un video que usaba un argumento similar, pothead leyó los mismos libros, o casi, que leí yo. La diferencia es que yo no me hago el intelectual como que fueran mis ideas. Y son libros viejos, muchos no los leyeron. El remate de la historia era que en realidad la primera explosión nuclear de la historia había sido en 1930 y se había intervenido para que ocurriera en 1945 para evitar de algún modo no explicado la aparición del viaje en el tiempo. En cualquier caso, la conquista del espacio siempre ha sido mayormente terreno de la ciencia ficción. De hecho, más de uno de ustedes piensa que estoy patinando. Pero paulatinamente ha avanzado también en la vida real y era cuestión de tiempo que despertar interés del sector privado. Hace algún tiempo, creo que lo mencioné en algún episodio anterior, en la era de la manija extrema en el mercado, si creen que ahora es extrema la manija, están muy equivocados si no tienen la menor idea. En esa era, las historias detrás de cada galpón tenían que ser bigger and bolder, cada vez más grandes y más audaces, para destacar del resto de las mentiras y pelotudeces que aparecían eh, constantemente y parecían un verdadero océano de pelotudeces. Y así, en un momento, surgió el verso, creo que lo conté alguna vez, como dije, que había una empresa que estaba lista para lanzar un proyecto de minería en el cinturón de asteroides. El modo en que me cagué de risa en ese momento fue épico, para después decirle al ofendido mensajero que me había traído el super tip, que esa tecnología, con suerte, estaba a dos décadas de distancia. Actualmente, dos décadas después, sigue por ahora en el terreno de la ciencia ficción. En todos los terrenos nobles, siempre hay que ser capaz de identificar qué es viable 
a corto, mediano y largo plazo y que es pura zaraza. Es algo típico cuando realmente un sector nuevo empieza a aparecer, nadie repara en él e incluso los más mentirosos del mercado lo desestiman como algo imposible. Es ahí que realmente se materializa. Voy a contar el podcast a partir de ahora de un modo y de golpe va a parecer que me desdigo a propósito. Los que me conocen hace más tiempo saben que siempre busco nuevos sectores que pueden hacer la diferencia en múltiples niveles. No solo para generar guita, esto es a pesar que muchos creen lo contrario por mi predilección por lo que llamo acciones que no pueden desaparecer. Siempre busco sectores emergentes o que puedan volverse dominantes, sea que ya existían o no. Entre 2001 y 2005, por una razón particular en la cual el 2000, eh, 1991 para ser concretos, había abandonado el sector anterior, del que ya hablaré de nuevo, me interesaba el sector solar. Pero nunca me sumé al hype de la época, y era un hype brutal, sobre todo en el tema del almacenamiento de energía, porque era un sector que hacía furor, pero yo siempre resaltaba un problema, que es el mismo problema de ahora. La falta de devolución de los paneles solares en sí, lo cual siempre lo hace inviable. La tecnología solar tiene dos problemas que jamás pudo solucionar hasta ahora. Primero, la necesidad de mejorar la captura de energía. Segundo, la necesidad de mejorar el almacenamiento de la energía eléctrica. Y podríamos agregar un tercero, un costo exorbitante. De hecho... El mayor uso solar actual, por ejemplo, yo tengo luces, foco y cámaras de seguridad solares, no viene por una mejora de ese tipo de energía, sino del consumo de los aparatos que la usan. La sensible baja de consumo de las luces LED, por ejemplo, permitió el uso sin una mejora de la energía solar en sí. Sin un avance real en ambos fuentes, siempre estará en un último plano, por más anuncios rimbombantes que se hagan. Hace poco leí, no, porque si haces tal cosa, el almacenamiento se multiplica. Vengo leyendo las mismas pelotudeces hace 10, 20 años. Hasta que no pase, no pasó, flaco. En cualquier caso, ahora voy a hacer eso que les dije, primero lo voy a contar de un modo y después de otro. En cualquier caso, en 2008 aproximadamente en adelante, Empecé a interesarme por un sector privado emergente, el espacial, o si prefieren, aeroespacial. Este tenía un problema mayor, las barreras de entrada a los, para los inversores. Básicamente había que crear una empresa desde cero para poder entrar al nicho si no se chocaba con la seguridad nacional prácticamente en todos los casos. El hype y estafas nacientes no ayudaba, como ya mencioné, La idea de la minería espacial, o más recientemente la idea de los microsatélites personales. La oferta era variada para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Una miriada de ideas y proyectos a medios cocinar que contribuían a embarrar a los proyectos que podemos llamar más genuinos, por más, que delirantes, por más delirantes que estos fueran. Un hito fundamental fue, como mencioné en el episodio anterior, la decisión de... Eh, que la NASA hiciera, o el gobierno de Estados Unidos en general hiciera, masivas transferencias de tecnología al sector privado como un gatillo para el sector. Para mí, el mayor gatillo de ese momento en particular fue la decisión del gobierno norteamericano de hacer transferencias masivas de tecnología y personal a empresas privadas para armar el sector privado, que hasta ese momento era prácticamente inexistente. La carrera espacial se puede dividir en dos. La económicamente viable y la económicamente inviable, pero socialmente querible, o más bien deseable, si lo prefieren. 
El sector privado jamás expandirá los horizontes de la ciencia y conocimiento solo con ese fin. Siempre buscará aprovechar los abiertos por el sector privado, perdón, público previamente, si éste lo permitiera y si puede ser rentable. Hay, y por un buen tiempo solo habrá, un número limitado de actividades rentables para empresas privadas de diversas escalas y cada startup busca engancharse eh, en estos sectores o subsectores si los prefieren. Ahora, la carrera espacial del sector público es Marte, indiscutiblemente, y de algunos privados. Marte es ya el planeta más explorado del sistema solar por lejos, obvio, fuera de la Tierra. Y para la década de 2030, la NASA ya dijo abiertamente que quiere algún, eh, a alguien ahí, hombre, mujer, lo que fuere. Queremos a alguien ahí, un perro, se ha hecho en el pasado. Y no es la única, no es el único país, ya que todo ahora es acerca de quién pone ahí a alguien primero. La carrera privada, ¿sí? esa es la pública, la privada es el transporte y la puesta en órbita primariamente con ideas secundarias como el Starlink, que ahora lo quieren hacer en modo oscuro para contentar a los astrónomos. El nicho queda bien definido ¿sí? para los privados. Transporte de gente y mercadería, puesta en órbita, comunicaciones, mapeo, ¿sí? satélites en general. Y mientras algunos insisten con el turismo espacial, lo cual es ridículo como prioridad, no entienden que el verdadero negocio a futuro sería la minería, la minería en el cinturón, ¿sí? sujeto a investigación y desarrollo de la NASA y por más delirante que, que parezca, y la creación de una estación espacial privada. ¿sí? Son los mayores negocios potenciales a futuro, pero se necesita un capital inmenso. Crear un sector económico desde cero nunca es ni simple ni fácil, si bien nunca es desde el absoluto cero, ya que siempre hay una investigación y desarrollo público antes, es muy raro que un sector aparezca de la nada de manos de privados. Hacerse desinformación inicial o lograr transferencia de tecnología suele ser cercano a imposible. Siempre hay tres caminos en este tipo de sectores desde el punto de vista privado. Primero, retirados del sector público que no estén atados a estrictos contratos de confidencialidad. Segundo, emprendedores con conexiones o sin ellas que buscan ser favorecidos por el sector público con, dif con diferentes sales pitch y con variados niveles de éxito que van de la mano del tamaño de la billetera y la popularidad del que lo presente. Y tercero, los que buscan expertos, entre comillas, fuera del campo espacial. El learning by doing puede ser letal. Tratar de ir aprendiendo lo que tienen que hacer en una compañía activa puede ser la receta para el desastre. Los expertos dentro del campo, ¿sí? los analistas, brillan por su ausencia. ¿sí? Hasta ver algún documental del espacio, ¿sí? eh, siempre me acabo de risa, porque eh, usted ve un documental del espacio y dice, <risa> dice, no, había uno que tenía un nombre medio eslavo, Chenko, lo que fuera. Decía, porque sí, eh, estás viendo el documental, pero ver muchos expertos que, te, que trabajaron en tal o cual proyecto, Sí, porque este trabajó en el rover, qué sé yo. Entonces, la pregunta es, si es así, ¿por qué nadie, absolutamente nadie, los contrata del sector privado? La respuesta es más que obvia. No te digo que alcanzaban el café, pero realmente no eran gente que estuviera al nivel necesario para llevar adelante nada y simplemente era un cuatro de compa dentro de la estructura. La realidad es que siempre se tiene un cóctel de los tres. ¿sí? Del retirado con... Eh, Eh, contrato de confidencialidad flexibles, gente que por ahí no es del sector pero está conectada, que puede ser conectada con el grupo 1, y también tienen gente que no es del sector y que ayuda, y es un learning by doing combinado. 
pero siempre predomina alguno de los tres en particular. Y el nivel de éxito en última instancia siempre depende no de eso, sino de las conexiones para conseguir contratos de tecnología y consu o consultoría. Es decir, sin importar la tecnología que se tiene o el capital, sin clientes no va. Muchas empresas buscan variantes de ideas. Por ejemplo, Astra, que en Argentina había una compañía llamada Astra y era de terror, pero no tenía nada que ver con el sector espacial. Eh, por ejemplo, busca crear cohetes baratos que se puedan producir en masa para hacer vuelos diarios. En la tecnología espacial, ¿sí? apurarse nunca es bueno, pero el gobierno norteamericano insiste con tener como prioridad un servicio de este tipo extremadamente rápido. Astra, de hecho, es la preferida del Departamento de Defensa. De hecho, hicieron una competencia a su medida para obtener lanzamientos seguidos con poca semana de diferencia desde lugares diferentes y cargas diferentes. La única que quedó en carrera fue Astra. Quedó como finalista contra sí misma con Virgin Orbit de Benson, que se retiró, y Vector Launch, que directamente quebró. Un día no existía más. El CEO de Astra... Un ex NASA fue el encargado del proyecto OpenStack, que terminó convertido en un fenómeno que todos conocen, como los data centers en la nube y el cloud computing en general. El diseñador de los cohetes de la compañía tenía una pequeña empresa de cohetes por más de una década que vivía de contratos de NASA y DARPA. Fíjense qué hablo, gente del sector eh, sin disclaimer, sin contrato de confidencialidad muy fuertes, gente con conexiones para conseguir los contratos, son los dos nichos principales para crear una compañía de esa. Menciono esta empresa para que vean la diversificación que pretenden en Estados Unidos. A SpaceX se la contrata por reutilización. Con Astra se busca lo descartable en masa, el opuesto. Alternativas. Mientras tanto, los analistas expertos del sector no la ven ni cuadrada. El 6 de marzo de 2017, voy a decir los titulares nada más, Space Startups Risk of Bursting Investment Bubble, Space News. Las eh, startups espaciales tienen riesgo de quebrar o explotar, más bien, la burbuja de inversiones. El 29 de enero del 20, ¿sí? del 2020, All Eyes are on the next liquidity event when it comes to space startups. TechCrunch. TechCrunch, really. Bueno, el titular básicamente dice que todos están mirando, estaban mirando, por lo menos en ese momento, el próximo problema de liquidez cuando llegara a las startups, porque la mayoría quedarían por el camino. El 22 de abril del 20, coronavirus, coronavirus, mi mujer siempre me dice, ¿por qué lo decís al revés? No sé. Coronavirus freezing funding for space companies and more than half may not made it, make it, perdón, analysis CNBC, sí, la CNBC. Es decir, coronavirus congela lo, el fondeo para compañías espaciales y más de la mitad quebrará. De hecho, no pasó, pero algunas cuantas quedaron por el camino. El 25 de mayo de 2021, Wall Street Journal, esto fue acá nomás, publicaba acerca del problema que enfrentaban las pequeñas startups con una gran mayoría en camino a un destino muy diferente a las estrellas, el fracaso. La mayoría de los autodenominados especialistas del sector siempre se concentran en los flujos de Venture Capital y los posibles eventos de liquidez como si fueran cualquier otra startup y se equivocan totalmente. No son cualquier otra startup. El punto es que el verdadero problema es que la mayoría no tienen ni el conocimiento ni las conexiones necesarias por un lado, ni son suficientemente importantes por otro. 
Cuando SpaceX casi quebró, la NASA le adelantó una enorme cantidad de dinero por servicios que no sabía en primer lugar si podría llegar a recibir de SpaceX. Para NASA era más importante que eso volviera a la empresa. De hecho, antes de que tuvieran el primer lanzamiento exitoso, estuvieron al borde de la quiebra por segunda vez y esa vez zafaron porque empezaron a darle la tecla con los lanzamientos y empezaron a generar, primero, ponerse a tiro con la NASA y después generar un negocio privado de puesta en órbita. Para entrar en este sector como empresa y más allá de la idea que se tenga, por más buena que sea, Uno debe decidir su cliente objetivo. A. Servicio de transporte y órbita. B. Servicio de datos, sean comunicaciones o recolección de información. ¿Ok? Entonces, básicamente, en realidad lo podríamos situar con ¿Vas a dar servicios a institucionales o a gente común? Y esa división es crítica. Porque el grupo A, si el proyecto tiene cierta viabilidad e interés del sector público, ¿sí? lo rescatarán como sea, de ser necesario. Es decir, pasó con SpaceX y ha pasado antes. El grupo B está por su cuenta porque es público común el que contrata sus servicios, por más querible que sean. ¿okay? Pero es más probable que tenga muchos más contratos y clientes. Entonces, más viable económicamente hablando. Pero si está en problemas, está por su cuenta. Ejemplos del caso. Voy a empezar con el caso B. Un ejemplo clásico del caso B es la compañía argentina, de hecho, eh, Satellogic, o como se pronuncie. Fue por ese camino, ¿sí? Hacer algo simple, microsatélites baratos que hacen lo que hacen otras compañías, pero mucho más barato, ¿sí? Para nada entiendan que disminuyó eh, ese hecho, ¿ok? Que disminuye la compañía. Es un nicho perfectamente válido y algo que obligadamente sucederá, ya que es un subnicho de los más maduros. Cuanto más maduro está tu subnicho, por ejemplo, el mapeo y la captura de información, ya sea eh, terrestre, hídrica, eh, de clima o lo que sea, es donde más probable eh, encuentres competencia, ¿ok? Entonces es perfectamente válido lo que hicieron. Como los grandes privados siguen el camino de la NASA, las empresas más chicas siguen el camino ya marcado por otras más grandes. Por ejemplo, Satellogic está entre las pocas que, según el último reporte que había leído, generan ganancias, lo cual no es un dato menor en el sector. La mayoría ni siquiera no genera un carajo. A veces, no, es decir, generan pérdidas porque es una máquina de, de consumir dinero, pero ni siquiera hay compañías que ni siquiera se puede decir que pierden guita porque no dan servicio a nadie, simplemente siguen funcionando. Sí, intentando encontrar lo que quieren encontrar. El problema de cada sector Nobel es la información fragmentada o mal interpretada por los interesados del sector. Ya sea dentro del sector para generar compañías o venture capital o los que quieren invertir. Ahora, yo les dije que iba a contarlo de dos modos y dije que después iba a hablar del grupo A. Hay empresas que son queribles, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, yo quiero que... ¿Sí? Como si soy yo, José Nasa. Como José Nasa necesito cohetes reutilizables, cohetes eh, construidos en masa eh, descartables. ¿Por qué? Porque tengo una emergencia como la película marcial. Tengo una emergencia. Uy, vaya a buscar los chinos. No, de hecho estaba hasta ahí. Si bien todavía tenían problemas para llegar ahí, tenían empresas que podían ir tranquilamente y rescatar al tipo. ¿Ok? Eh, entonces, lo importante acá es que entiendan que lo que busca Nasa es primariamente ¿sí? tener un flujo de capacidad de transporte, mercadería y gente al espacio, puesta en órbita, transporte, depende de cómo lo vean. ¿okay? Ahora, 
En segundo lugar, hay un montón de empresas, varias de hecho, que dan algún servicio que no sea ese, pero sí les sirva para otra cosa. Mapeos, satélites, comunicaciones. Muchas veces me han escuchado hablar de una compañía en particular. La compañía se llama Iridium. Como dije antes, en el 2001 me empecé a interesar en el sector solar porque en 1999 me había dejado de interesar en otro sector. Y en el 2008 me empecé a interesar en el sector solar. Pero hay una trampa. La mayor parte de ustedes, si me han escuchado lo suficiente, saben que yo soy enemigo total de invertir en sectores como nanotecnología y, biome y biomedicina o, o bioquímica. No tanto bioquímica, pero cualquier sector de esos farmacéuticos, bio o lo que fuere. ¿Por qué? Siempre dije, son de los peores sectores posibles. En cualquier momento una patente que salta de otro lado o que mataste un tipo o que te viene, hiciste tu vacuna y de golpe, uy, mirá, trombosis, uy, mirá, coágulos en la sangre, uy, mirá, da alergia. Entonces es un sector jodido. No digo que no se puede invertir. De hecho, una vez me pidieron un paper de mostrar cómo invertir en el sector y usé una de mis conocidas, archiconocidas técnicas de STEPS, eh, obviamente adaptadas a ese sector. Eh, no es que no se pueda, pero es un sector en el que no me siento cómodo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el sector que me interesaba antes del solar en la década del 90? ¿Qué? ¿Las .com? ¡Fuck off! El sector que me interesaba era el espacial. Yo me empecé a interesar en el private eh, space sector, en el sector espacial privado, más o menos a mediados de los 90. ¿Por qué? Porque fue cuando empezó a aparecer una compañía que me escucharon nombrar un millón de veces, Iridium. Iridium y Global Crossing, que no era espacial, es la que mencioné el otro día en un video, creo que lo mencioné en un video de Instagram o lo mencioné en el webinar de análisis técnico, la verdad que no me acuerdo, pero hace poco mencioné el caso. Me acuerdo que un amigo, que no será nombrado, eh, siempre me puteaba porque decía, el único que ganó guita con Iridium y Global Crossing fuiste vos. ¿Por qué? Porque me pasé una buena parte del pico de las .com, eh, que esta, eran de esa época, pero esto era hardware, eh, es decir, no era solo las .com, había una, una especie de constelación de compañías, pero a todos les interesaban más los sitios de internet. Y él me decía, ya sé, pero no es un sitio de internet, me decía, es para arriba, le digo, es el futuro, es la conectividad, es, es, son los satélites, el teléfono satelital, y qué sé yo. Y yo le decía, loco, no, y casi dio el nombre, es decir, loco, es decir, tienen la deuda de un país. Y no de cualquier país. Ni Argentina tenía tanta deuda y siempre fuimos a tener deuda hasta morir. De hecho, si no mal lo recuerdo, la deuda de Argentina en el pico absoluto, o sea, ahora o hace un par de años, eh, o hace un año, eh, todavía recién acariciaba la deuda que tenía Iridium en la década del 90. Para que se una idea, era una locura. Debían un PBI de un país normal. Era una demencia. Entonces yo le decía, es inviable, sé que es el futuro, pero no van a poder aguantar esto. En determinado momento va a haber un credit crunch, es decir, cuando no hay guita, y chau, sos boleta en dos días, boludo. Por esto necesitan guita, guita, guita todo el tiempo. Entonces él me puteaba porque yo, obviamente, las operaba para abajo. En cualquier caso, cuando hicieron cash and burn, como me imaginé yo, desaparecieron totalmente. Ambas volvieron. Global Crossing no tuvo éxito. Vendió varios activos. Creo que volvió, ¿cuándo fue? El 2009, 2008, más o menos. Técnicamente volvieron juntas, pero no tanto. ¿okay? A cotizar volvieron casi juntas. Global Crossing no tuvo éxito porque ya había vendido varios de sus ramas y realmente no le quedaba mucho negocio y quedó muy manchada porque hubo muchos manejes malos eh, en el mercado y en la compañía cuando fue a desaparecer. Y Didium no estaba tan eh, 
manchada. De hecho, cualquier película que vean de militares, qué sé yo, y que están en algún momento hasta las pelotas, el tipo agarra el teléfono satelital y lo abre. Todos esos teléfonos son iridiums. Depende de si pagaron el placement o no, van a ver cuando butea que dice iridium, por ahí no. Entonces, a mí algo que me llamó la atención, que yo he contado sobre Iridium 500 millones de veces, y nadie me volvió a nadie me preguntaba, che, Iridium, escuchaba mi historia de la década del 90, pero nunca me preguntaban. De Global Crossing sí, pero de Iridium nunca me preguntaban, a pesar de que de vez en cuando algún artículo sobre Iridium aparecía. Iridium, a diferencia de Global Crossing, era de interés en particular para el ejército norteamericano. ¿okay? Normalmente cada pelotón lleva un... Eh, teléfono satelital por si fallan las comunicaciones. En cada buque, por lo menos siempre hay uno. En cada base militar, en cada buque militar, en cada avión militar, siempre por lo menos hay un teléfono satelital. Entonces, ellos querían esa tecnología ¿okay? y no querían mantenerla a ellos. Entonces, Iridium hizo caput, creo que fue en 1999, seis meses después, creo que la compraron por dos dólares, Motorola había ponido una fortuna, qué sé yo, perdió todo. Motorola siempre fue una máquina de hacer malos negocios. Desde que subió y llegó al pico, siempre era una máquina de hacer pelotudeces. Okay, así terminó comprada, ¿no? pero bueno, no importa. Entonces, volvió casi instantáneamente. Okay, fue algo como lo que pasó con General Motors en el 2008. La, la hicieron mierda rápido para sacarla rápido, pero no empezó a cotizar enseguida. Iridium había hecho una constelación de satélites ¿sí? en una órbita baja para dar teléfonos satelitales. Ok, Iridium vuelve con la misma tecnología, pero con un problema. Los satélites, que eso fue lo que los terminó de derrumbar en su momento, eh, tenían un problema. La vida útil era muy corta por el tipo de satélites que eran. Entonces tenían que seguir metiendo satélites todo el tiempo y llegó un punto que se les cortó la guita, el servicio empezó a tener baja cobertura, qué sé yo, empezaron los quilombos a la mierda. Volvió enseguida, ¿ok? Volvió enseguida. Y el verdadero problema era que tenían una obsolescencia enorme y sacudirse el tema de la bancarrota de adentro. Entonces no fue algo fácil. De hecho empezó a cotizar en, a principios del 2008, si mal no recuerdo, y esta vez sí le caía. ¿Por qué? Primero porque demostraron que, a pesar de que los inversores no vieron un centavo, que había interés de, por lo menos el gobierno norteamericano, de levantarla y evitar que se caiga de nuevo. Entonces la primera vez la dejaste fundir Y se te llenó el culo de preguntas cuando parecía así. Pues no es lo mismo que la compren en pedazos, qué sé yo. La necesitaban como era. Entonces, el primero, lo primero que pasó fue que los yanquis dijeron, uy, la cagamos. Levantémosla. Permitieron, no directamente, pero permitieron una recuperación rápida. Pudo no haber pasado. Hay rumores de que pusieron guita, pero nunca fueron fundados. ¿okay? Por lo menos en ese momento se habló mucho de que no solamente les allanaron el camino de la quiebra, sino que realmente pusieron guita. ¿okay? Pero bueno, eso no importa. El verdadero problema es que aproximadamente en el 2009-2010, ¿sí? poco después, un año después de que habían cotizado, es decir, no tenía mucha volatilidad la acción. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que había un problema serio con los satélites. Tenían que reemplazar los satélites viejos. De hecho, ya en el 2010 hablaban de los nuevos satélites Next. ¿sí? Next como siguiente. Pero recién los pusieron en órbita hace un par de años. ¿okay? Tardaron como 9-10 años. Entonces tenían un pequeño cuello botella. ¿Qué mejor para un operador de tener una compañía de ese tipo? Y poder invertir en el proceso que vos sabés que tienen la siguiente tecnología, pero van a necesitar años para hacerlo. 
nadie se anima a pensar qué haría yo. Y si haces el tema de los steps como hago normalmente yo y armas cartera gratis. De hecho, cuando yo empecé a operar Iridium de nuevo, fue aproximadamente el 2009. Sí, fue después del quilombo, después del mínimo de marzo de 2009. Que paradójicamente... Iridium en esa vuelta no se hizo mierda como el resto del mercado. Primero, no sufrió el mismo colapso que sufrió el mercado en general. Sí, tuvo una corrección en los mínimos de 2008. Después subió y hizo nuevo máximo. Mientras todo el mercado yankee volvía a hacerse mierda, hizo un pico en 12 dólares. ¿Okay? Yo empecé a operarla después de la caída de final del 2009. ¿Okay? Cuando todo el mercado seguía volando, a Iridium le dieron. En cualquier caso, si miran el gráfico de Iridium, es IRDM, y lo ven en Semilog, van a ver cómo, si uno hacía steps y cartera gratis, entonces salió 500 millones de veces. 500 millones de veces. De toda la acumulación. En Semilog no se ve bien la acumulación, pero es claramente una acumulación. Y la acumulación fue rota en la zona de 10-12. ¿okay? Tenía la resistencia de 12 de, del 2009, entonces el punto era 12. ¿Cuándo que veo? Recién que veo en 2008. Obviamente, todo lo que no era cartera gratis se fue rápido. Pero el resto lo mantuve bastante tiempo. ¿Por qué? Porque el objetivo era quintuplicar la guita. ¿Ok? No sé cómo explicárselos porque no, ni yo tengo la base de datos Iridium antes del colapso. Pero mi objetivo era 50 dólares en base al gráfico viejo. De memoria. Porque es uno de los pocos gráficos que por ahí lo tengo en algún backup honestamente, pero no, eh, no lo he encontrado. La otra vez quería hacer un análisis cruzado y mucho antes de hacer este podcast y dije, voy a hacer un análisis cruzado para el grupo de asesoramiento, qué sé yo, eh, o análisis técnico, y, y no encontré. No lo encontré. Te, tengo que seguir buscando, pero tengo tantos backups que es una locura. Pero bueno, tal vez algún día lo encuentre, tal vez no, tal vez lo encuentre en algún servicio, tal vez no. En cualquier caso, cuando que vea 12, De 12 a 16, todo lo que no era cartera gratis se te fue. Dio una última oportunidad, adivinen cuándo, para entrar con todo lo que no era cartera gratis. Sí, están en lo correcto. En la crisis de la pandemia hace como un año, se hizo mierda como todo lo demás y después subió, como todo el sector tecnológico, a más de 52. En 50 dije Sayonara y ahora, durante estos últimos meses, me ha dado oportunidad de empezar a hacer steps de nuevo. ¿Por qué lo cuento? Lo cuento en parte para que vean cómo uno tiene que estar informado de los sectores que le interesan ¿okay? todo el tiempo. Si a vos te interesa un sector en particular, sea el sector que sea, tenés que estar informado de todo lo que te interesa en ese sector. En una época era fácil. Había un servicio de una compañía llamada Perfect, ¿okay? y en su servicio pago uno podía decir, ok, quiero que me des información de tal, 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 tal y tal sector. ¿Okay? Entonces, básicamente escaneaban todo. Yo lo he logueado marginalmente en routers, por ejemplo, porque uno puede poner palabras a filtro, qué sé yo, pero los de PF tenían una forma de armarlo que realmente te levantaba noticias que no encontrabas en ninguna parte. Reuters, a pesar de ser uno de los servicios de noticias más importantes, carece del cruce. Como Bloomberg no tiene tanto en noticias, normalmente usa toda la fuente de noticias que encuentra. Entonces, en eso Bloomberg es mejor. Eh, En Bloomberg lo he logueado hacer más fácil. Entonces, toda la noticia de espacio, boom, me caen. Y a veces son alguna boludez, pero muchas veces no. Por ejemplo, si yo no hubiera chequeado todo el tiempo con servicio como el de Perfect, no me hubiera enterado que Lidium volvía, porque básicamente volvió sin pena ni gloria. Ok, me enteré de, de rebote ahí. ¿Y qué llevo? 10 años metido ahí adentro. Ok, yendo y viniendo, yendo y ahora estoy adentro de nuevo. En cualquier caso. 
Iridium es un caso arquetípico de demostrar dos cosas. Primero, en el sector espacial, si la compañía es viable, los gobiernos, el de tu país, va a salir a aguantarte. ¿okay? Si, para que no quiebres o si no lo logró y quebraste, para llenarte el camino para que vuelvas y volver a darte todos los contratos que puedas. Iridium hizo un cambio sustancial. Por eso lo digo ahora y no antes. ¿Qué dije hace unos minutos? Dije, uno tiene que definir si quiere ser sector comercial institucional o sector comercial minorista. Y Didium apuntaba al cliente minorista. ¿sí? Tenía los dos sesgos, ¿no? los dos nichos. Pero le interesaba mucho el teléfono para el que no tiene cobertura, porque eran los principios de las redes celulares, en el medio de la nada. Pero el teléfono valía 5.500 dólares en ese momento. No sé cuántos valdrá ahora. El servicio también salió una fortuna. Cuando volvió, se avivó. El nicho no era un tipo común. Si querés comprar el, celular, el teléfono, no te van a decir que no. El nicho eran los ejércitos del mundo que Estados Unidos apruebe. Obviamente. Entonces, miren la importancia del sector con la seguridad nacional. Entonces, esta es la verdadera compañía original del espacio. No SpaceX. Entonces, como dije antes, uno tiene que estar familiarizado con las compañías y sectores que le interesan y no masticar vidrio. Muchos de los fanáticos del espacio están rompiendo las bolas mañana, tarde y noche con SpaceX y no puedes poner un mango ahí, papá. Pues está, tiene tantos contratos gubernamentales que salta la seguridad nacional. ¿Ok? Entonces, un ejemplo no del todo relacionado para que se una idea de la importancia de la información. Era cuando yo era muy chico, muy chico, tenía 11 o 12 años. Leí un libro que tenía varios pasajes en latín y leí Per Edea Adastra. Per Edea Adastra. Una frase que recordé durante años, mucho antes del internet, no tenía forma de chequear de dónde salía. Un par de años después, leyendo a Seneca, leí la frase Per Aspera Adastra a través de las dificultades a las estrellas. Por eso se llama Adastra este episodio. Lo primero que pensé fue, está mal escrita. ¿Quién fue el ganso que lo escribió así? Pero no, no estaba mal. La que estaba mal fue la que había leído años antes. Y es el día de hoy que me suena mejor la equivocada que la correcta. Entonces ustedes lo que tienen que entender es que la información es crítica. Tener información parcial o mal interpretada es un problema. Usar atajos también lo es. Por ejemplo, muchos se rieron cuando sacaron el ETF del espacio ARC. Y yo también me reí cuando vi los componentes. Dije, esto es cualquier pelotudé. ¿Okay? Cualquier pelotudé. Es decir, envidia. ¿Qué tiene que ver envidia? Y de golpe vi que por lo menos estaba Iridium. Pero ¿para qué voy a comprar ese ETF del orto si puedo operar Iridium directamente? Es problemático el sector del espacio. Hay pocas empresas que se pueden operar. Una es Iridium, mi preferida. El sector espacial es uno que tiene información reducida para el inversor y muchas zonas oscuras. Eso dificulta mucho saber qué es viable y qué no es viable. La información parcial y fragmentaria siempre es enemiga del inversor. Lo interesante de un sector tan nuevo es que no es para nada estático, pero al mismo tiempo que tampoco es tan nuevo. Además de la carrera mencionada, es decir, la carrera marciana, si quieren, más bien, se reactivaron proyectos como el nuevo telescopio espacial y el radiotelescopio en el lado oscuro de la Luna, que parecían cosas de ciencia ficción. Hace un par de días se realizó con éxito la primera reparación automática de un satélite en órbita, un viejo Intelsat inactivo y más allá de su vida útil en, el, en la órbita cementerio, 
había sido el primer caso hace como un año, que lo habían arreglado en el espacio y lo habían empujado a su órbita activa, esta vez directamente lo hicieron en uno activo que estaba funcionando y prestando servicio en ese momento. Como pueden ver, nuevos subnichos aparecen todo el tiempo. Y la búsqueda de la conquista espacial ha sido siempre una fuente de innovaciones mayores y nuevos nichos económicos todo el tiempo. Es un sector que me ha interesado durante años, que me sigue interesando, pero uno de los que más barreras de entrada tiene, muchas barreras de entrada, y las barreras de entrada siguen ahí y no se van a ir pronto porque muchos, muchos, muchos eh, de esos proyectos chocan con la seguridad nacional de su país. Y se empeora por la falopa de fácil acceso, como decir, me compro el ETF espacial. El desafío del de sector espacial no es conquistar el espacio como inversor. ¿sí? Es invertir, es poder invertir en el sector, ¿sí? en, la, en las acciones o compañías que realmente pueden definir las mejores, las más grandes empresas. Porque como dije, cae en el paraguas de la seguridad nacional en su mayoría, en particular SpaceX. Vos te acercás a SpaceX y por más grande que sea tu billetera, te dicen no. Porque, por ejemplo, para entrar en SpaceX a lo bestia, te tienen que aprobar. Y no hablo de la compañía. Por el solo hecho de ir a ver la compañía, ya tenés que estar metido. O los estás contratando, bueno, si los estás contratando, sí. Pero te tiene que aprobar. El Estado norteamericano no va a dejar que cualquier pelotudo meta guita en Astra o meta guita en SpaceX. Tampoco allana muchísimo el camino para que esas coticen en, en el mercado. Miren el, histor el historial de eh, Pothead. Su verdadera riqueza no la hizo ahora. Siempre uno tiene que rastrear cuál es el punto crítico en el que haces tu verdadera riqueza. ¿Okay? Y puede ser cuando ya tenías mucha guita o cuando recién empezaste. Es decir, el chabón fue por el lado de PayPal, mercado. Tesla la levantó vía mercado. SpaceX no cotiza. ¿Por qué? Pues no puede. Algún día tal vez la dejen cotizar, pero por ahora no va a ser el caso. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero operar? ¿Cripto y decir que es el futuro? ¿O el sector espacial y decir que es el futuro? Si solamente quieren estar donde es el futuro, el sector espacial tiene más sentido que las criptomonedas. Llevo 10 años invirtiendo en una compañía ¿sí? que fue un cambio de paradigma, Iridium. Me he bancado que algún pelotudo viniera a decirme que el Pokémon GO era un cambio de paradigma. Porque usted tiene que entender, ahora son todos especialistas en cripto. Los mismos boludos, los mismos boludos que hoy te dicen el cripto es el futuro, Son los boludos que hace cuatro años te decían Pokémon GO es el futuro. Ese es el nivel de esa gente. No lo estoy diciendo en joda, chicos. La gente que hoy te alaba la criptomoneda es la gente que hace cuatro años te decía el Pokémon GO es el futuro. Es un cambio de paradigma. Y como dije en ese momento el Pokémon GO, y lo digo ahora de las criptomonedas, pedazo de pelotudos, no reconocerían un cambio de paradigma que cobrara vida y le mordiera el puto culo. Nos vemos la próxima. control to major town ground control to major town lock your soyuz hatch and put your helmet on ground control to major town so
commencing countdown engines on Detach from station and may God's love be with you Tom, you've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear, but it's time to guide the capsule if you dare, this is Major Tom to ground control. Not to 